0: 第四十五章后继无人。伊丽莎白女王从天花病情中康复后，华为公爵安布洛斯达德利带领的精兵终于出发前往法国，成功夺下了牛海芬。然而，在1563年3月，胡格诺教派领袖落网，加上吉斯公爵遭到谋杀后，凯瑟琳梅迪奇总算结束了这次宗教冲突。这批英国精兵显然成了冗员。但伊丽莎白女王依然拨款给他们，希望可以顺利夺回加莱港，并要求他们继续待在法国，直到达成任务。只是法国恢复平静后，天主教与新教便联手转向对抗英国入侵者，致使牛海芬遭到封锁。英国的这支精兵中，竟然又出现严重黑死病疫情，严重削弱战力。过了几个月，围城态势不减。眼看夺回加莱港的希望更是渺茫，就在此时，苏格兰女王玛丽·斯图亚特却固执的要支持她那亲爱的姐妹、温柔的表姑与朋友，她抗拒了吉斯派系拉拢她的所有诱惑。11月2日这一天，玛丽·斯图亚特写信给伊丽莎白女王，表达对听闻表姑康复感到松了一口气，同时表示，你那美丽的脸庞将依然完美无瑕。玛丽·斯图亚特依然积极想见伊丽莎白女王，甚至更渴望表姑将她立为英国王位继承人。伊丽莎白女王也执笔写了一封文情并茂的信，表达对吉斯公爵之死的遗憾。在英国国会休会到四月后，伊丽莎白女王下令羁押约翰·黑尔斯。这名律师写了一本册子，嘲弄玛丽·斯图亚特对英国王位的觊觎，公开支持凯瑟琳·格雷小姐。并将册子广为流传，伊丽莎白女王也暂时解除尼克拉斯贝肯爵士的圣职。苏格兰大使威廉梅特兰依然努力在为玛丽斯图亚特争取成为玉立继承人一事。然而，伊丽莎白女王再清楚不过，王位继承权是棘手的问题。王位继承权不是她能用来册封他人的礼物，这是攸关英国法纪的权利。而且，就如同我们所见。竞争者间谁呼声最高也时有争议。若要英国国会接受苏格兰女王玛丽·斯图亚特为伊丽莎白女王的继承人，首先玛丽·斯图亚特就必须先表现出关心英国利益的态度，但他的婚姻关系到目前为止对此毫无帮助。伊丽莎白女王不住地向塞西尔抱怨，针对玛丽·斯图亚特与英国王位继承权的问题，他仿佛身在迷宫中。根本不知道该选哪条路好，但塞西尔也无法安抚他。伊丽莎白女王非常清楚玛丽·斯图亚特的天主教倾向，致使塞西尔完全无法信任他。然而，塞西尔曾警告过他，若将这个表亲完全从继承权上除名，最后两国只能走向战争这条路。塞西尔最不受欢迎的建议，就是要伊丽莎白女王尽快成婚。由于对那残酷的性格完全不知情，玛丽·斯图亚特依然希望能与唐·卡罗王子缔结姻亲。英国方面则将此举视为与英国利益不符。伊丽莎白女王最大的期望，就是让玛丽·斯图亚特嫁给忠贞不二的英国子民。大约就在此时，她首度提出让罗伯特·达德利与苏格兰女王结婚的念头。一开始，这似乎是要报复他煽动国会向他施压。要他尽速结婚的手段，但随后他开始发现这件事情的重要，于是认真以对。这件事并不如想象中荒谬。若要说在北部的林邦促进英国利益，达德利是伊丽莎白女王唯一能信任的人。达德利近年来迅速掌权，获得如贵族般的地位，这一切都要感谢伊丽莎白女王。而且，就算他对女王并非出于爱情，也不可能忘记这个他曾动心过的女人。达德利渴望成为统治者，而且特别喜欢红头发的女人。只要玛丽·斯图亚特嫁给了他，就等于是在欧洲的婚姻市场上出局，外国势力介入苏格兰政治的可能性也就退去大半，英格兰与苏格兰的邦谊便可更进一步。达德利身为新教徒，加尔文教派自然愿意接受他，他们自然就能好好观察苏格兰天主教派的一举一动。唯一的坏处。当然，就是伊丽莎白女王得要放弃达德利，但眼下看来，她似乎已经准备好终生独身。虽然与达德利断绝关系并不容易，但只要坚信这样对她和英国都好，就比较容易说服自己。更重要的是，王室联姻协商需要一段时间，不哈素年也要好几个月。对于两国间的关系，大多数人的观点都与伊丽莎白女王不同。只有瑟西尔明了让玛丽·斯图亚特与达德利成婚能带来的益处。对塞西尔个人而言，他巴不得达德利离得越远越好，因此非常支持这个计划。在1563年的春天，伊丽莎白女王首度向梅特兰大使提及此事。在一次单独会晤的过程中，女王突然脱口而出，表示想要提出一个人选与她的女主人公成婚，此人天生风度翩翩，若他允诺下嫁。绝对会发现此人胜过任何欧洲诸侯。尴尬不已的梅特兰大师已然猜到这个人选，他想要把他当做贵族间的笑语，一笑置之。然而，他随即发现女王的态度非常认真，于是结结巴巴的表示：“这是伊丽莎白女王对女主公的赏识，才会愿意做出如此珍贵的赠与。然而，他非常明白，女主公绝对不希望将表姑身边带来如此欢喜与慰藉的人抢走。但要劝退伊丽莎白女王并不容易。女王表示很不幸，华威伯爵并不像他的弟弟如此俊帅，否则定让苏格兰女王玛丽·斯图亚特与安布洛斯成婚，而自己则成为罗伯特·达德利的太太。梅特兰大使则表示，女王陛下还是可以下嫁达德利，等到女王陛下盟主宠召时，便可将英国王位与亲王留给苏格兰女王继承。这样一来，罗伯特·达德利便能让其中一人或甚至两人都生下继位者。塞西尔也将达德利捧上了天。他写信给梅特兰大师表示，罗伯特·达德利出身贵族世家，不受任何出身尊贵者时有的诱惑所蒙蔽，性格优良，身家丰厚，与王子可拟。此说仅出于尊敬，而非要冒犯任何贵族。但他绝对比任何贵族更好。罗伯特·达德利非常尊敬塞西尔，在这里写了一个“喜爱”的字眼，但后来又划掉女王，因此女王认为出自殊荣，实在没有什么能在册封馈赠给她了。梅特兰大使则私下认为，伊丽莎白女王强行推荐被她抛弃的爱人，还只是个平民，给苏格兰女王，这简直就是侮辱，尤其是各界普遍认为她背负着卖国贼与弑妻凶手的罪名。梅特兰大使回到苏格兰后，完全没有向玛丽斯图亚特提及伊丽莎白女王的提议，但他将此事告诉夸德拉大使，夸德拉大使则将之转述给菲利普国王。不久，这个消息迅速传遍了苏格兰与法国，大多数的人都将这件事视为笑话，没有人相信伊丽莎白女王是认真的。然而，伊丽莎白女王决心继续朝此方向前进，若达成目标。他也能原谅莱诺克斯伯爵夫人了。1563年春天，伊丽莎白女王下令释放莱诺克斯伯爵夫人，唯一的条件是要夫人答应永远不再密谋让儿子与玛丽斯图亚特成婚。而且6月份时，伊丽莎白女王写信给苏格兰女王玛丽斯图亚特，要求解除莱诺克斯伯爵之前被剥夺财产和公民权利的命令，让他能返回苏格兰家乡。达德利的权力声望依然在顶峰。六月时，伊丽莎白女王将华威郡的凯尼尔沃斯城堡册封给他，这是一个庞大的中世纪堡垒。14世纪时，高特的约翰将它改造为华丽的宫殿。诺森伯兰公爵曾短暂拥有这座堡垒，达德利多年来一直盼望能将它要回来。现在他自己在乡间也有宅邸。就在哥哥安布洛斯的封地华为城堡南边五里处得手后，罗伯特·达德利不浪费丁点时间，随即着手进行精美的计划，重新修缮整顿凯尼尔沃斯城堡，以便用来为女王找乐子。整顿计划很长，还要再过十年，凯尼尔沃斯城堡才能接待女王。但它即将成为伊丽莎白女王麾下最华美的一座宫殿。尽管达德利享受着少数人才有的豪奢生活。他依然花费无度，他的骄傲让他时时想要炫耀女王赐予的荣华富贵，让那些对他的权力垂涎不已的人全都围绕在他的身边。结果，与他合作的人与跟随他的人便增加了，让他形成了自己的小团体。对于不欢迎自己与不支持自己的人，达德利总是能敏感察觉。他总以迅雷不及掩耳的速度报复那些不报答恩赐的支持者，但对那些忠心耿耿的仆人则坚定不移又大方。华为伯爵安布洛斯达德利依然在牛海芬努力，在资源不足、部队又疫病丛生、战斗力锐减的情形下与法国对抗。七月份，伊丽莎白女王同意，在别无选择的情形下，他只能将牛海芬拱手让给法国。但在英法双方协商的过程中，他的腿却遭到敌人以一记毛瑟枪击中。七月底，在面子尽失的状况下，英军撤离法国，华威伯爵总算回到英国，但他的腿永远无法复原，终生都得拄着拐杖行走。罗伯特·达德利特地南下普兹茅斯迎接他的哥哥，但女王却派了信差警告他，法国士兵身上带着黑死病疫情，可能传染给他。达德利违抗了女王的命令。当他见到因疼痛而卧床的哥哥安布洛斯时，伊丽莎白女王大为震怒，要求他不准回宫，以免带回传染病。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。